0: Hey, we zijn live, Bonnie. Ja, ja, spannend, gezellig. Ja, spannend, gezellig. Uh, nou, ik zit hier samen met Bonnie van Moorst en we gaan een energy talk met elkaar houden. En we gaan het hebben over verschillende onderwerpen. Maar allereerst, uh, Bonnie uh, heeft haar eigen bedrijf Bon Interieur, uh, van waaruit zij kleur- en interieuradvies geeft aan hoogsensitieve personen. En in het gesprek gaan we horen hoe het bedrijf tot stand is gekomen. En we gaan het hebben over hoogsensitiviteit, over een levensveranderende fase in haar uh, leven. Wat heeft geleid naar het opzetten van haar huidige bedrijf. En uh, we gaan het ook hebben over energiemanagement. En de reden daarvoor is omdat ik Bonnie heb uitgenodigd om als spreker aanwezig te zijn tijdens een van de bijeenkomsten van online cursus energiemanagement Management voor hoogsensitieve vrouwen in zeven stappen. En zij komt in december spreken over het thema uh, kiezen vanuit haar expertise. Dus daar kijk ik heel erg naar uit en vandaar ook dat ik je had uitgenodigd om vandaag met elkaar in gesprek te gaan, zodat uh, we jou beter kunnen leren kennen. Uh, laten we beginnen met hoogsensitiviteit. Mm -hmm. Hoe hoogsensitief ben jij? Pony. <laughs> ja, nou ja, ik weet niet in hoeverre dat te meten
1: is, maar um, behoorlijk hoogsensitief. Wow. Ja, ik, ik, uh, ik, ik voel wel heel veel van andere mensen en uh, ik ruik altijd alles. Ik hoor altijd alles. Um, ja, ik slaap ook met oordopjes in en zo. En ik heb ook verduisterende gordijnen, maar ook zo'n uh, zo masker voor over mijn hoofd. Voor als het echt zo vroeg licht wordt. Want alsnog, elk straaltje zonnelicht uh, word ik gewoon wakker van. Hmm. Um, ja, soms kan een prikkel gewoon net iets te veel zijn. Weet je wel dat de muziek net twee volumeknopjes te hard staat. Ja. Dat soort uh, dingen. Ja, ik, ik, uh, sinds ik het weet van mezelf en ik erop ben gaan letten... en ik er meer naar ben gaan leven... merk ik wel dat ik met heel veel dingen ja, toch best wel heel hoog sensitief ben. En dan vind ik het ook altijd bijzonder dat ik dat daarvoor nooit heb gemerkt. Zeg maar.
0: Dat is inderdaad bijzonder. En wanneer ja. ontdekte je dat je hoogsensitief bent? Uh, nou,
1: pas tijdens een burn-out eigenlijk. Uh, dat was in 2016, dus zes jaar geleden inmiddels. Uh -huh. En uh, nou, ik kwam al een tijdje bij een homeopaat. En die zei op een gegeven moment... Want voor elk middeltje, hoe subtiel en natuurlijk het ook was... Ik was daar eigenlijk te gevoelig voor. Het moest altijd verdund worden of om de dag. Of nou ja, maakt niet uit... En ik dacht gewoon, oh prima, dat is een beetje experimenteren met de dosering. En zij zei bij alles van, nou, ik denk dat je dit wel gaat voelen. En, um, want jij bent zo gevoelig voor alles. Ik zeg, oh, is dat zo? Dat, ja, Ik heb natuurlijk nooit de, uh, spullen voor andere mensen gezien. Dus ik had geen idee. Toen zei ja, ik, zei, ik ja, vind joh, het, ja,
0: ja, ja, het is ja, wel ja, heel ja. bijzonder, hè. Dat ze gewoon vanuit haar expertise <kwijnt> en hoe zij dan normaal die doseringen uh, doet, uh, dat ze bij jou dus merkte dat het dan verdund moest worden of om de dag... Dat het ja. recept gewoon anders was voor jou. Ja, klopt. Ik kreeg
1: ook echt altijd uh, allemaal bijwerkingen en zo. Ook al zijn het dus hele natuurlijke middeltjes. En zou dat eigenlijk, nou ja, minimaal moeten zijn. Ik had soms echt de raarste klachten.
0: Nee. En
1: uh, toen zei ze ook, ja maar Bonnie, jij bent zo hooggevoelig. Ik zeg, nou, <laughs> dat is fijn dat je me dat nu vertelt. Na echt dat ik hier drie jaar ben geweest. Want ik had werkelijk geen idee. En zij dacht dat ik het wel wist. Mm. Maar ja, toen ben ik er dus meer over gaan lezen en... Ja, dan heb je van die checklist van, uh, oh ja, deze twintig punten. Als je daar, of als je in elk geval daar hoog op scoort, dan ben je vast wel hoog sensitief. En ik had ze echt alle twintig. Ook dat je, weet je, als ik echt honger heb, als ik mm -hmm. echt bij de omval van de honger, dan moet ik heel snel iets eten. Want anders ben ik gewoon echt, ja, niet meer te redden. <lacht> dan word ik zo chagrijnig van. Ik functioneer dan niet meer. Ik ga trillen, ik krijg uh, opvliegers, zowat. Dat zijn gewoon echt allemaal van die dingen dat ik denk, oh, wordt dat ook hierbij? Ja.
0: ja, nou ik herken Bijzonder. dat wel, maar dan van een hele tijd terug. Ik was een keertje in Zwitserland en toen ergens hoog in de bergen uh, op een festival. En ik had toen hetzelfde, dat ik echt moest eten en dat ik een vriendin bij me had. En die had zoiets van, hè, tjermij, wa ja, wa wa waarom kan je niet gewoon eventjes nog volhouden? Want we gaan straks lunchen <laughs> en we zijn er ja. net. Um, maar ja, op enige manier was ik dus niet goed voorbereid daarop. Um, maar dat is wel veranderd. Gedurende jaren is het bij mij wel veranderd. Dus ik val nu niet direct om als ik honger heb, maar ik kan er wel beter mee omgaan. Dus misschien komt het ook doordat ik anders ben gaan eten. Dus ja, uh, ja dat vind ik wel ja, heel er,
1: Je gaat er toch meer rekening mee houden op de een of andere manier. En misschien eet je nu vaker iets kleins of zo, waardoor je gewoon je energie op peil blijft wat dat betreft. Dat kan natuurlijk ook. Ja, ik wil eigenlijk altijd, als ik een dag ga shoppen of ergens heen ga, wil ik eigenlijk altijd wel iets van een appel of zo in mijn tas hebben. Dat ik in elk geval iets kan pakken en een flesje water ook het liefst. Ja, dus ik ben altijd wel heel goed voorbereid uh, nu, maar ik, ik weet gewoon dat ik er zelf last van krijg. En ja. uiteindelijk de mensen in mijn omgeving ook.
0: <laughs> ja, ja, zeker. Ja. 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 Maar vertel eens wat meer over die burn-out. Uh, hoe kwam je erin terecht?
1: Uh, nou, dat heeft wel voor een groot deel te maken met dat ik niet wist dat ik hoogsensitief was. Uh -huh. uh, ik uh, wilde vroeger altijd voor de klas staan. En ik heb uiteindelijk uh, Frans gestudeerd en uh, ook lesgegeven daarin. En ja, ik vond het altijd wel pittig voor zo'n grote groep staan. En dan alles zien, horen, voelen en consequent moeten zijn. Uh -huh. uh, ik dacht dat dat heel normaal was. Dat dat gewoon startend docentschap was. Uh, ja, en eigenlijk... Uh, in het jaar dat ik in mijn burn-out terecht kwam, stond ik ook voor de klas. En dat was best een uh, nou ja, uitdagende doelgroep. Speciaal onderwijs was dat. En ja, heel veel dingen daarvan gingen me heel goed af. Maar voor zo'n klas staan en allemaal leerlingen die niet gemotiveerd waren... en die gewoon best wel druk waren, um, dat vond ik heel heftig. Er was heel veel negatieve energie in die klas. En ik nam dat gewoon helemaal mee naar huis. Ja. En uh, ja, in dat jaar ben ik ook dan thuis komen te zitten... En toen ik dan later ontdekte van, hé, hey, ik ben hoogsensitief, toen besefte ik pas dat ik al die prikkels, al die emoties van al die mensen gewoon had geabsorbeerd. En dat yeah. ik daarom zelf ook steeds negatiever werd en steeds vermoeider en dat ik mm. gewoon ja, de lol er niet meer van in kon zien.
0: Ja, Dus dat, ik. Is,
1: uh, ja, dat, heeft veel, uh, dat heeft echt mijn ogen geopend. En weet je, je krijgt natuurlijk tijdens je leven... als je in een burn-out terechtkomt... je krijgt veel signalen van tevoren. Soms echt al jaren van tevoren. En achteraf had ik dat ook hoor, in het onderwijs. Want ik stond al een paar jaar voor de klas. Met uh, tussendoor een uitstapje naar iets anders. En achteraf denk ik echt van... jeetje, mijn lijf heeft me zoveel tekenen gegeven van... <laughs> doe je zelf niet zoveel geweld aan... En uh, ja, toen ik thuis zat, ik was ik echt zo opgelucht toen ik hoorde dat ik niet meer op school hoefde te werken. Uh, ook omdat ik zelf niet die beslissing hoefde te maken, want ik kon dat helemaal niet aan op dat moment. Maar het, het verloste mij meteen van mijn hoofdpijn. Ik had de hele tijd hoofdpijn. En uh, op die dag dat ik dat had gehoord, toen niet meer. Mm. Dus ja, dat uh, gaf voor mij in elk geval wel een heel duidelijk signaal. Toen dacht ik, ja. nou, weet je, voorlopig geen
0: onderwijs meer. Zeker, en ooit... het. Ja, ja, ooit misschien wel. Maar het is ja. wat, hè, dat je eigenlijk jarenlang toewerkt naar zo'n burn-out. En dat mm -hmm. je in die jaren, voordat je in die burn-out terechtkomt... Uh, eigenlijk die signalen compleet negeert. Omdat je niet ja. die ontvankelijkheid hebt om het te zien en te erkennen... en daarin de stappen te nemen. Maar uh, waar ja. ik, wat ik me afvroeg, was vanaf het moment dat je dus thuis kwam te zitten... Uh, hoe snel had je eigenlijk door dat het, dat het een burn-out was... in plaats van, ik ben overspannen. En over een paar maanden ben ik wel weer aan het werk.
1: Ja, uh, nou, ik had iemand in mijn omgeving die ook net een burn-out had gehad. En op een gegeven moment, toen ik thuis zat, heb ik haar wel een appje gestuurd... van, volgens mij ga ik ook die kant op. Nou, toen zat ik er al lang in. Alleen, voor mijn gevoel was ik nog wel te redden, zeg maar. Yeah. <laughs> maar dat is niet zo, want ik ben gewoon... Verschrikkelijk eigenwijs wat dat betreft. Ik moest echt in een heel diep dal terechtkomen om te beseffen dat het anders moest. Want oh ja. ik had gewoon niets geluisterd naar mijn lijf. En ik kwam, uh, even kijken, toen ik na, nadat ik een week thuis zat, ben ik volgens mij naar de huisarts geweest. En die zei toen van ja, maar uh, je kan je werk wel af gaan bellen voor de komende tijd. Um, ja, en ik, ik had dat echt nodig ook. Um, ik was heel erg zo van, ik ga dit wel even fixen. Uh, dat was altijd mijn mentaliteit. Ik wilde alles heel graag goed doen natuurlijk. Dat is uh, classic als je in een burn-out ja. terechtkomt. Ja, zeker. Um, ja, ja, precies. Dus ik dacht, ik ga even zo'n cursusje kopen. En dan haal ik mezelf hier wel weer uit. Weet je, Vragenlijstje, ja. een paar oefeningen. Uh, nou, dat werkte afrechts. <laughs> ja. uh, zoals je zult begrijpen. Dus ja, ik, ik moet zeggen, ik ben echt door een heel diep dal gegaan. Want ik heb mezelf zo'n geweld aangedaan, zelfs toen nog. En ik mm. had gewoon nul rust in mijn lijf. Ik had net een huis gekocht ook. Echt net mm. uh, drie weken daarvoor. Uh, oh, een nieuwbouwwoning. Ja, ja, oh, ja, en uh, nou ja, het leuke was dat ik uh, daar nog een paar maanden naar uit kon kijken. Alleen, ja, mijn hoofd kon dat helemaal niet aan. Ik lag de hele nacht wakker van badkamertegeltjes. En uh, er mm -hmm. ging zoveel door mijn hoofd. Ik werd om drie uur s'nachts wakker. En ik dacht, ik moet nog zoveel doen. Ik ging meteen ja. op mijn telefoon. Nou, ik kon nooit meer slapen. Maar ja, uiteindelijk heeft dat mij, uh, om maar vast het bruggetje te maken... heeft dat mij wel de kant op geleid waar ik nu ben. Dus ja, ja, ja ik had zeker. het nodig.
0: Ja, absoluut. Nou, voordat we over die brug gaan lopen, want daar komen ja. we zeker uit... ben ik nog uh, heel benieuwd naar hoe je eruit bent gekomen. Wat heb je naar je toe gehaald aan uh, uh, behandelingsmethodes of technieken... of uh, ja, bewegingsvormen misschien... Om uit deze burn-out te komen. En hoe lang duurt het ongeveer?
1: Nou ja. Um, dan ga ik je iets heel bijzonders vertellen. Want ik ben er dus in een week opeens vanaf gekomen. En eigenlijk uh, denk ik het laatste nee. half uurtje. Jawel. Nee. Ik heb wel maanden <laughs> thuis gezeten. Maar ik ben uh, me meegewezen met een inspiratieweek van een coach. Mm. En daar ging je helemaal uit je comfortzone. En uh, was ook van alles met NLP en... Uh, even denken hoor. Nou ja, in elk geval, uh, ze hadden daar alles helemaal omgegooid, zodat je geen be besef meer had van, van ritme, van tijd. Je ging echt uit je comfortzone en je patronen doorbreken, weet je wel. Mm -hmm. En echt nieuwe gewoontes aanleren. Mm -hmm. uh, dus er stond het programma van elke ochtend gaan we uh, een uur sporten ik dacht echt, ik kan nog geen kwartier wandelen. Maar ik heb het dus gedaan. Hè? Ik heb het allemaal gedaan. En toen heb ik ook geleerd hoe belangrijk mindset is. Want ja, ik was wel moe aan het eind van die dagen. En sommige dingen kwamen niet binnen. En ik zat de helft van de tijd te huilen, want ik was gewoon een wrak. Want ik stond echt op het punt om aan de antidepressiva te gaan. Ja. Ik had echt zoiets van als deze week... Mij niet gaat redden, zeg maar, bij wijze van spreken, mm -hmm. dan begin ik daarna aan de antidepressiva. En dat wilde ja. ik echt niet, want ik wilde echt niet die weg inslaan. Maar ja. ik zag gewoon geen, geen weg meer. En uh, in die week. Hebben we zoveel gedaan om gewoon je mindset te veranderen. Om positiever te denken. En mm -hmm. uh, nou ja, ook geoefend met uh, ademoefeningen voor een ijsbad en zo. Mm -hmm. En uh, vogelspin geknuffeld. En weet ik veel wat voor dingen die ik anders nooit zou hebben gedaan. Ja. Maar het was echt heel gaaf. En toen op de allerlaatste dag heb ik een EMDR sessie gehad. Mm -hmm. En uh, die liet mij teruggaan naar een moment dat mij gewoon heeft geblokkeerd. Ja. En ik... Er klikte iets en ik voelde gewoon opeens weer warmte door mijn livestromen of zo. En iedereen zei ook: Jeetje, je hebt zoveel kleur gekregen. Ja. Het was echt alsof er ergens een energieblokkade gewoon poef ja. weg was. En ik was uit mijn burn-out. Bizar. Ah, ik kon ja. dat ook echt niet beseffen. Maar de uh -huh. dag daarna, want het was ook perfecte timing, net als alles in mijn leven. Uh -huh. De dag daarna kreeg ik de sleutel van het nieuwbouwhuis. Want dat Ach. was toen eind november. En vanaf toen heb ik drie weken lang elke dag geplust. Vele dagen geverfd. Oh. Nou, dat hield je niet voor mogelijk. En mensen geloofden het ook echt niet. Dat is maar... echt magisch. Nou, ik geloof ja. je.
0: Ik nou, geloof fijn. je in ieder geval.
1: Ja, ja. Nou, ik heb al ve vele familieleden ook naar die, uh, naar die weken toegestuurd. En uh,
0: ja, bijzonder... Er ja. gebeuren
1: mooie dingen. Met
0: mindset doet het echt zoveel. Geloof ja, ik echt. En, en het ondergaan natuurlijk. Hè? Dat je aangereikt krijgt ja. dat mindset heel veel voor je kan doen. En dat je het elke dag aan het doen bent. Zodat het ja. ook in het lijf komt te zitten. Nou,
1: je moet er zelf ook overtuigd van zijn dat je het kan. En dat het het waard is. Want anders ja. helpt het natuurlijk ook niet. Ja, zeker. Maar, maar ja, dat was inderdaad een bijzondere dag voor mij. En uh, die dag dat ik de sleutel kreeg, een jaar daarna, precies een jaar daarna, heb ik op die dag mijn bedrijf ingeschreven. Dat is mm -hmm. voor mij nog steeds een bijzondere datum uh, gebleven.
0: Ja, ja dus ja. een jaar nadat je uit de burn-out uh, kwam.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Nou, nou, vertel verder over, <laughs> ja, over Interieur en ja, waar je voor staat, uh, wat je voor hoogsensitieve personen kan doen.
1: Ja, nou dat is inderdaad wel, uh, wel wat. Ik heb dat jaar natuurlijk zoveel geleerd over hoogsensitiviteit en gewoon over mezelf. Uh -huh. En ook over het feit uh, dat je gewoon altijd een nieuwe start kunt maken in je leven. En dat vond ik echt zo, zo bevrijdend. Ik, kijk, ik wist dat ik door een diep dal ging, maar ik dacht ook hierna wordt alles alleen maar beter. En hierna kan ik alles weer opnieuw kiezen, want ik kan gewoon een compleet ander beroep gaan kiezen. En eigenlijk... Ook al uh, zijn sommige dingen echt heel rot op het moment zelf. Ik kijk altijd wel naar de mogelijkheden die ik daarna heb. En uh, nou ja, toen ik thuis zat, toen, ja, aan de ene kant verveelde ik me heel erg. Aan de andere kant had ik helemaal geen puf voor iets. En mm. uh, Ik heb me dus toen bezig gehouden met uh, nou ja, de twee enige dingen waar ik wel energie voor had. En ook energie van kreeg. En dat was eigenlijk uh, die moestuintjes van de Albert Heijn, weet je wel. Ja. Daar ben ik zo een beetje mee begonnen. Daar werd ik zo blij van om zo'n plantje zo te zien groeien en zo. Mm -hmm. En uh, verder heb ik uh, de kleuren uitgezocht voor ons huis. Ja. En we hadden best wel wat ja, hectische kleuren op dat moment. En ik dacht dus van, oh, als ik straks in dat nieuwe huis zit, in die woonkamer... dan wil ik echt helemaal tot rust kunnen komen. En toen heb ik zo'n hele zacht groene tint uitgekozen waar ik echt zielsgelukkig van werd. En elke dag keek ik zo naar de staaltje en dacht ik, oh, als ik wel straks op de bank zit en ik zie dit op de muur, dat lijkt me echt lekker.
0: Ja.
1: Dus daar heb ik heel erg naar uitgekeken. En dat uh, is het ook geworden inderdaad, beneden in de keuken en de woonkamer. En ook in de slaapkamer, want ik vond het gewoon echt heel fijn. Is ook uh, de kleur van mijn bedrijfslogo geworden, ja. uiteraard. Ik verbind altijd alles met elkaar als het kan. En uh, ja, weet je, dat gaf me zoveel uh, rust eigenlijk. Dat ik dacht van, ja, hier kun je toch niet anders zijn dan relaxed als je hier mm -hmm. bent. En, uh, in de gang wilde ik gewoon graag dat ik vrolijk binnenkwam. Uh, dat je gewoon thuis komt en denkt, ja, dit is mijn huis, je bent er weer. Yes. En daar hadden we dus ook een geel tint gekozen. En ja, zo zijn er al die dingen. Ik merkte gewoon hoeveel invloed dat had. Gewoon van tevoren zelfs al. Mm -hmm. En ik uh, had allemaal buren in dat project zitten die zeiden, ja... Ik vind het wel lastig kleuren voor mijn badkamer uitkiezen. En het moet daar en daar bij passen. Ja. Ik dacht, weet je, ik ga jou daarmee helpen. En ja. ik had
0: echt heel en veel energie. Maar... En voordat je verder gaat, ja. wat ik me afvroeg. Um, wist jij toen al wat die kleuren betekenen? Of had jij zoiets van, ik ga gewoon even af op mijn gevoel. Ik kijk naar wat staaltjes met verschillende kleuren. En ik voel gewoon even waartoe ik uh, word aangetrokken. Of wist jij toen ook al wat de betekenis was van al die kinderen?
1: Nee, nee, dat was echt puur gevoelsmatig. Van wat ik toen nodig had en voelde. En waar ik blij van werd. Ja, En voor, voor die andere mensen heb ik inderdaad gewoon gekeken naar iets wat een fijne combinatie zou zijn. Uh, niet te heftig. Maar ja, ik weet niet. Het ging zo op gevoel. Uh, dat ik daarna nog een opleiding ervoor heb gedaan. was ook uh, ja, meer omdat ik er gewoon veel meer over wilde weten. Maar eigenlijk denk ik dat ik op gevoel al heel ver was gekomen. Mm -hmm. Ja, ja. Nog, ja, niet zo ver als ik nu ben, maar um, het is gewoon wel een intuïtieve
0: gave of zo. <laughs> ja, ja, zeker. Ja, ja. Het is een combinatie. Ja, ja, ja klopt. Wanneer je dat uh, kan combineren, inderdaad.
1: Ja, en zeker als je dan voelt wat mensen nodig hebben en ze kunnen wel dingen zeggen, maar je hoort vaak ook nog wel iets tussen de regels door... Um, en dan hoor je ze af en toe eens gewoon een keer iets zeggen wat heel ergens anders over gaat. En dan denk ik, oh, jij zoekt eigenlijk meer van dit. En als je dan vanuit de kleurenpsychologie ook kijkt van, oh, maar deze kleur zou er zo goed bij passen. En dan kijk je een beetje naar een tint die past bij wat ze al hebben. En oh, dan denk ik altijd van, yes, dit wordt zo leuk. En dan kijken ze echt zo van, nou, dat had ik nooit bedacht, maar ik vind het echt gaaf. Ja. Dan denk ik, nou, fijn.
0: Wat, <laughs> ja. Wil je daar een voorbeeld van geven van wat jij zo tussen de regels... Door hoorden in een gesprek?
1: Nou, eigenlijk dat mensen dingen uh, vaak heel onrustig vinden, maar dat ze bijvoorbeeld geen idee hebben hoe ze uh, hun kamer anders kunnen inrichten. Dat ze mm. gewoon denken: We hebben zo'n grote kast, die kan niet op een andere plek. Uh, nou ja, kijk, of je dat echt moet willen, is ook een vraag natuurlijk, want je moet heel veel verschuiven en eruit halen. Ja. Um, maar ja, mensen die gewoon denken, we, we hebben hier de best mogelijke indeling van gemaakt. En we weten niet hoe het anders kan. Mm -hmm. En dat je dan gaat kijken van, ja, maar eigenlijk hoor ik nu dat je heel blij bent met je tuin. Waarom zit je dan met je rug naar de tuin toe? Dat mm -hmm. soort dingen. Van als je ja. zo blij van wordt om daarnaar te kijken, waarom kijk je dan de andere kant op? Naar mm -hmm. nou ja, dit rommelhoekje of zo. Of, ja. Ja. Uh, vooral dat soort dingen. Of dat mensen echt de, de eenheid missen. Mm -hmm. Dat ze... Uh, uh, vinden dat twee ruimtes heel verschillend zijn en echt niet op elkaar aansluiten. En dat ze niet weten hoe ze dat moeten doen.
0: Ja.
1: Uh, of dat ze... Ik heb ook mensen gehad die hadden heel veel meubels in primaire kleuren. Echt knalgeel, knalrood, knalblauw. Mm -hmm. En die wilden meer rust en eenheid. Ik dacht, nou, dat vind ik wel een leuke uitdaging. Ja. En uiteindelijk, alle meubels zijn er nog. Maar het is zo anders geworden... Gewoon door, doordat niet de muren wit zijn, maar uh, bijvoorbeeld meer een zandkleur of zo. Mm. Uh, je maakt het meteen zoveel rustiger en warmer. en. Nou ja, we hebben de hele indeling overhoop gegooid, ook echt ter plekken. Het was echt een hele bijzondere opdracht. Maar ja, als je dan bepaalde kleuren weer ergens anders even laat terugkomen, dan heb je ook alweer die verbinding in mm -hmm. huis. En mensen die hebben soms het gevoel dat als je um, iemand inhuurt voor... Interieuradvies of ontwerp of wat dan ook. Dat je dan echt meteen zo'n Jan de Bouffier huis krijgt. Of dat je duizenden euro's daarvoor neer moet tellen. En dat het allemaal duur en luxe moet. Maar dat hoeft echt niet. Het kan zo makkelijk zijn soms. Ja, het is, ja. Uh, ja, is heel fijn om, om gewoon ook mensen met minder budget bijvoorbeeld te kunnen helpen. Ik heb zelf ook vaak creatief moeten zijn. Mm. En ja, eigenlijk vind ik dat de leukste uitdagingen nog.
0: Ja, ja dat. Uh kan ik me voorstellen. Ja. Uh, je verhaal het me denken aan een uh, Netflix-serie... die ik in de afgelopen week een paar keer heb bekeken. En dat is Instant Dreamhouse. Hmm. Heb je dat toevallig voorbij zien komen? Nee. nee. Nou, dan gaan ze dus uh, uh, een familie, een gezin... gaan ze verrassen met een uh, droomhuis... wat ze in twaalf uur tijd gaan neerzetten. Met Zo. een heel team aan mensen... Die in één keer naar binnen stormen om alles wat in huis staat in te pakken, eruit te gooien. En uh, vervolgens eigenlijk maanden van voorbereiding wat het team aan weet je, een, uh, een interieuradviseur. En, ja. Een adviseur uh, op het gebied van de tuin. Weet je, en een timmerman. En uh, zij hebben dat dan allemaal bedacht al van tevoren. Voordat het natuurlijk in twaalf uur tijd uh, kan worden gecreëerd. Ja, ik en, dacht al. Ja, inderdaad. En um, in een van die video's van een gezin zagen ze dat de vrouw des huizes um, pa veel paarse kleding had. In verschillende videoshots. Want je moet een video insturen om duidelijk te maken hè, waar, waarom je eigenlijk een droomhuis zou willen. En mm -hmm. dat ze langs moeten komen bij jouw woning. Nou, En uh, toen hadden ze dus uh, de, een hele donker, donkere paarse kleur. Een beetje warme paarse kleur uitgekozen voor op de muren. En om haar reactie te zien bij binnenkomst, was fantastisch. Dat is echt zo'n golden buzzer moment, weet je? Dat je ja. gewoon de blijdschap gewoon ziet van haar gezicht van, dat is mijn kleur.
1: En ja, zo, leuk. hoe weet je
0: dat? Weet je? Zo, terwijl, dat, dat was zo'n voorbeeld, uh, wat ik ook wel vond aansluiten op jouw verhaal, van dat is iets wat die mensen dan zien tussen de regels door. Zo van, ze hebben het helemaal niet gehad over een favoriete kleur, maar ze zien dat gewoon aan wat je draagt. Nou, logisch ja. natuurlijk. Het is gewoon een kwestie van kijken. Natuurlijk. En dan 1 plus 1 is 2 en, enzovoort. Maar dat vind ik echt, uh, echt mooi. Ik vind het ook wel een kunst om gewoon ja. op zo'n manier uh, te kijken en te luisteren en dan uh, bepaalde zaken aan elkaar te verbinden. En zo kom je dan tot ja, een voorstel hè, voor wat je wilt aanpakken. Ja.
1: Nou ja, en ik denk ook dat het daarbij echt een groot pluspunt is om hoogsensitief te zijn. Omdat je gewoon echt zoveel details ziet en je ruikt meteen ook hoe een huis ruikt. Je ziet zoveel dingen. Uh, je weet meteen of ze van planten houden of niet. Of in elk geval of ze ze laten leven of niet, weet je wel. Um, ja. Je, je ziet gewoon alles zo snel. Ik ben ook altijd heel veel aan het schrijven. En ik wil het zo snel mogelijk uitwerken. Omdat ik het dan echt vers in mijn hoofd heb zitten. Ja. Maar ja, het lijkt me zo gaaf om inderdaad ook uh, de uitvoering van zo'n project te doen. Ik heb dat wel eens gedaan bij iemand. Dat was ook wel uh, een bijzondere opdracht. Dat was ook ja, een vriendin van mij. Maar die had heel hard kleuradvies nodig. En die, die zei, ik heb nu wel advies. Maar ik red het gewoon niet om in mijn eentje dit te doen. Alleenstaande moeder, weet je wel. Ik zeg, weet je wat we doen? Ik blijf gewoon een nachtje bij jou logeren. Want je woonde ook echt aan de andere kant van het land. En dan gaan we gewoon samen even alles aanpakken. Dus we hebben al haar keukenkastjes geverfd. Dat was wel echt een werk zeg. Hele mm. kamer vol. En uh, nou ja, in elke kamer hadden we wel een muur minstens. Die we nog een mm. kleurtje zouden geven. We hebben echt zoveel overhoop gehaald. En gewoon als je de eerste uh, vierkante meter had geverfd. Dan dacht je al, dit wordt echt zoveel leuker. Want ze had, ja. ja, ze had gewoon alles wit. Als veilig begin, zeg maar. Van, nu voelt het nieuw en schoon, maar er komt nog wel iets gezelligers. En we hebben zoveel sfeer in dat huis gebracht in die twee dagen. Het was echt heel hard werken. Het was heel intensief. Kan ik ook echt niet met iedereen doen. Nee. Maar weet je, ja, ik, ik ben zelf zo vaak verhuisd. en heb zoveel muren geverfd in mijn leven. Ik zou mezelf echt met gemak aanbieden om mensen te helpen daarmee. En ja. dan zie je natuurlijk je kleuradvies in de praktijk. En dat is zo leuk. Mm -hmm. Ja, en zeker, weet je, als je van die lelijke paarse afplaktape hebt. En je zet mm -hmm. het eerste een met de kwast. Dan denk je, oh, wat is dit lelijk samen. Maar yeah. ja, dat paars is ook altijd zo'n contrastkleur. Mm -hmm. Ja, en dan wordt het uiteindelijk toch heel mooi. Dan haal je de mooi. tape eraf en dan ben je gelukkig. ja. Yeah.
0: Ja, Zeker. Ik vind het echt leuk. Ja. Ja. Nou, ik zie aan je dat je gewoon echt straalt bij het vertellen hiervan. Dus dit is in ieder geval iets: hè, bon interieur en alles wat je vanuit je eigen bedrijf doet en geeft en adviseert, dat mm -hmm. is iets wat jou heel veel energie geeft. Ja, klopt. Ja. Dus um, zijn er nog andere zaken die jou heel veel energie geven? En dan met name uh, voor jou als hoogsensitief persoon. Uh, ja, muziek.
1: muziek. Ik, word echt, ja, ik uh, kan eigenlijk geen dag zonder muziek. Ik word daar heel blij van, maar ook als ik andere emoties wil uiten, dan helpt muziek er altijd bij. Mm -hmm. um, en buiten zijn vind ik ook echt, uh, ja, echt heel belangrijk. Um, mijn kat is echt een energiegever. En die zorgde er ook altijd weer voor dat ik gewoon toch maar even blijf zitten. Want dan kon ze altijd precies bij je liggen als je eigenlijk net iets wilde gaan doen. Dat vindt ze dan gewoon niet goed. <laughs> um, ja. Ja, en ik geniet gewoon heel erg ook van de energie van andere mensen. Mm -hmm. ik, uh, ik word gewoon heel erg blij van positieve mensen om me heen. En ja. dan kan ik zelf ook rustig de hele dag doorstuiteren. En uh, ja, ja, gewoon goede vibes eigenlijk. Mm -hmm. En um, ja, natuurlijk gewoon... Uh, voor mij heel standaard al, dat ik ze bijna vergeet te noemen. Maar kleur en geur. Ja. Dat, ja. Want ik, uh, ik kies heel bewust mijn kleuren ook uh, in mijn kledingkast. Mm -hmm. En uh, nou, ik heb hier ook bijna alle kleuren van de regenboog al ergens op een muur zitten.
0: En heb jij uh, de kleuren van je kleding op kleur staan in jouw kledingkast? Nee. Oh, dat niet? Ze staan dus een beetje door elkaar.
1: Uh, ja, ik heb ze meer gesorteerd van zeg maar. Hempje, t-shirt, lange mouw, vest. <laughs> dat is een beetje... Ik doe ze op lengte. Maar ik moet ook ah. zeggen, ik heb denk ik gewoon te weinig kleren om echt een mooi palet te maken.
0: Mm. <laughs> ja. Ja, je gaat voor less is droom,
1: more. in een droom heb ik inderdaad zo de hele regenboog in een grote lange kledingkast.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, dat lijkt ah. me wel leuk. Ja, yeah, zeker. In de toekomst.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, nee maar dat uh, langzamerhand ben ik ook zeg maar kledingstukken naar me toe gaan halen in verschillende kleuren. En dat is eigenlijk gekomen door de uh, online cursus Chakra Healing Meditatie die ik vanaf oh. vorig jaar september uh, ben gaan geven. He, dat ik elke ja. maandagavond online kom en dat ik een verhaaltje vertel over een chakra. En uh, al die kleuren van die chakra's, die hebben me dus echt gestimuleerd om... Meer kleur in mijn leven te brengen. En vooral in mijn kledingkast. Ja. En uh, daar word ik nu echt heel erg blij van. Om gewoon iets uit de kast te pakken. Omdat ik naar de kleur word getrokken. Ik, mm -hmm. ik hoef niet na te denken over wat ik aan wil. Ik word erna getrokken.
1: Dus ja. uh,
0: dat maakt het leven zo simpel. En, uh, en prettig ja. eigenlijk.
1: Nou, ik heb dat ook. En ik, uh, ik merk ook wel. Ik, ik heb altijd wel een voorkeur voor bepaalde kleuren. Um, nou ja, dat zijn ook kleuren die je uh, al snel in mijn huis zult tegenkomen. Maar ik dacht pas van, ik heb echt behoefte aan gewoon kleding in uh, turquoise en in oranje. Mm -hmm. Daar had ik zo'n behoefte aan, want ik had, ik had dat gewoon te weinig in mijn leven. En ik weet ook wat die kleuren met je doen. Want oranje is echt voor uit je comfortzone gaan en lekker je speels uh, ik weer opzoeken. En ja, uh, turquoise is om je eigen weg te kiezen. Nou, dat yeah. heb ik uh, ook heel letterlijk gedaan. Mm -hmm. uh, maar ik voelde gewoon dat ik dat nodig had. En ik heb pas dus uh, een dagje geshopt met mijn moeder. En mm -hmm. oh jongens, wat een zoektocht. Want het zijn alleen maar van die schattige kleurtjes nu in de winkels. Maar ah. ik heb een knal oranje vest gevonden. En ik ben zo gelukkig ermee. En hij ah. is heel lekker zacht. Ja. ja, dus ik word er heel blij van.
0: <laughs> ja, ja. Ja. Nou, mooi. Maar,
1: ja dan weet je gewoon dat je die kleuren nodig hebt en, uh, mm -hmm. en soms zie je ook dat je een week lang heel veel dezelfde kleur hebt gedragen en dan mm -hmm. kun je je ook wel eens afvragen van hm, wat wil dit mij vertellen of heb ik misschien toch iets vrolijkers nodig of zo als dat bijvoorbeeld een hele donkere kleur was ja dat zijn ja. Hele, hele leuke dingen vind ik ja maar daar dat kan is ik duur over praten
0: ja ik merk het ik merk mm. het. Je kan daar uren over praten. Maar ik zie dat het
1: bij jou steeds donkerder wordt. Dus... Ja, ik kan even een gordijn nog iets verder open doen. Maar ik had dat tegen het geluid ook dicht gedaan. Oh, uh, maar ik zal even iets open doen. Want ja, inderdaad, doe het gaat al best hard.
0: Ja, inderdaad. Dat is beter, hè? Ja, dat is beter. Dan, dan zien we weer dat, uh, het mooie behang op de achtergrond. Ja, klopt. Ik zag het net ook al, maar ik wilde het niet verstoren. Nee. Nee, nee, dat is helemaal goed hoor. Nee, maar ik dacht um, we, we praten nog wel eventjes door en dan is het wel fijn als, uh, ja, als we je yeah. goed zien. Ik snap het. Ja. Lekker die weer spiegeling in mijn bril altijd. Ja. Nou goed. Uh, we hebben dus gehad over um, alles waar je energie van krijgt. Mm -hmm. Nou en dat is dus ook echt de intentie van de online cursus energiemanagement voor Hoogsensitieve vrouwen in zeven stappen. Die dus op woensdag 28 september van start gaat. En dan zien we jou verschijnen in december. Uh, met al jouw tips en trucs uh, en je mooie verhalen. Mm -hmm. En uh, de intentie om, om de energie zeg maar, in je leven te verhogen. In eerste instantie natuurlijk gewoon in je systeem. In je geest en je lichaam. En uh, daar starten we dus ook mee. In de, in de eerste maand dat we het gewoon gaan hebben over zijn. Hoe kan je zijn en wat zijn je energiegevers? Wat zijn je energiezuigers? En we gaan dan een balans opmaken. En dat doe ik dus nu ook eventjes met jou. Hè, zodat we jou op dat vlak ook uh, leren kennen. Mm -hmm. en, um, en dat doen we allemaal met de intentie om de, het energieniveau te verhogen. Dus met elke maand uh, ontvang je verhalen en tips. En dan ga je gewoon zelf aan de slag. Maar dan is er dus een digitaal platform... Uh, op Discord. Waar we nu dus een samen jezelf zijn server hebben. En dan kun je je ervaringen delen. En je tips. En uh, ja, wat, uh, welke tip met jou heeft gedaan. Wanneer je dat zeg maar, toepast in je leven. Dus wat ja. ik zo gaaf vind zeg maar, van deze online cursus. Is om echt vrouwen bij elkaar te brengen. En die saamhorigheid te creëren. En dat ze het uh, gevoel krijgen van uh, meer in verbinding te staan. Met gelijkgestemden. En dat je samen ergens naartoe werkt. Weliswaar ja. voor je eigen persoonlijke ontwikkeling, maar je kunt het delen met iemand die daar ook mee bezig is. Uh, en het is zo fijn en prettig om dat op Discord te doen. Dat is echt een grote verandering binnen samen jezelf zijn, omdat we vorig jaar um, uh, het sociale netwerk via Piepso hadden aangeschaft. Daar ken hebben we dus een niet? jaartje mee gedaan, dat ken je niet. Uh, maar in ieder geval, de ervaring tot nu toe op Discord is al zoveel malen toegankelijker en makkelijker en het staat op je mobiele telefoon en uh, je kan het op je laptop zetten. En uh, nou ja, je ziet gelijk een berichtje hè, als je dat wilt. En uh, wat ik sowieso bij hoogsensitieve personen merk is dat je gewoon lekker in je eigen tijd alles kan bekijken en dat we dat ook gewoon van elkaar respecteren. Weet je? Dus dat vind ik echt uh, een mooie ontwikkeling. Uh, maar we hebben dus over de energiegevers gehad. Zojuist. En um, wat is voor jou een hele grote energiezuiger? Of met andere woorden je grootste energielek? Um,
1: mensen die echt helemaal niet bij mij passen. Um, en dan bedoel ik eigenlijk mensen die uh, bijvoorbeeld racistisch zijn... Um, Mensen die hele negatieve energie om zich heen hebben. Of die eigenlijk gewoon een hele negatieve mindset hebben. Daar, daar word ik heel moe van altijd. Omdat ik mm -hmm. voor mezelf gewoon best wel bewust mijn best doe om mijn mindset goed te houden. En om ook hoger in mijn energie te zitten. Yeah. Um, maar, ik, ik, uh, maar zeker ook als je aanvoelt uh, dat mensen zeg maar een rol spelen of zo. Als zij heel anders zijn in een bepaalde omgeving of met andere mensen. Dan mm -hmm. daar kan ik altijd... Uh, dat kost me veel energie om dan te schakelen. Want dan denk ik, waarom doe je je nou zo voor? Zo ben je niet. Ja. En ik zie het dus heel snel als mensen zich anders voordoen dan ze eigenlijk zijn. En dat vind ja. ik dan ook gewoon echt zonde van mijn energie. Mm -hmm. um, ik denk echt oprecht dat dat uh, mijn grootste energielek is. Mm
0: -hmm.
1: Gewoon ja, mensen die gewoon je energie opslurpen eigenlijk. Ik kan en dat opslurpen. laat je ook gebeuren natuurlijk. Dus, maar je kan je denk ik maar tot uh, op zekere hoogte daartegen beschermen. En verder moet je gewoon
0: wegwezen. Ja, ja, ja. absoluut. Ja, ik uh, nogmaals, ik kan je hand schudden. Uh, dat is echt wel een van mijn grootste uh, energielekken. En dat is de combinatie van weet je, mensen met een negatieve mindset. Mm -hmm. uh, ja, die pik ik er zo uit. Daar ben ik zo gevoelig voor geworden. Ook vanwege ja. uh, het, al het coachen dat ik doe. Dus uh, ja, dat, dat hoor ik direct. En, uh, en, ben, en dan word ik waakzaam als, als, ik dat, als me dat opvalt. Ja, dus, uh, ja want je wil jezelf helemaal... er ook
1: niet in laten meesleuren.
0: Ja, ja inderdaad. Ja, en dan ja. ook om aansluiten op wat jij net zei. Um, je kunt je maar tot een bepaalde hoogte daartegen beschermen. En anders is het gewoon wegwezen. En dan ja. is het de vraag, hoe lang kan je zijn met wat je voelt? Bij iemand wat ja. je voelt aan negatieve energie door inderdaad een, een negatieve mindset of uh, een bepaald niveau van bewustzijn en, uh, mm -hmm. ja.
1: Ja, ja, klopt. En ja, dan is het soms best wel een uitdaging, vind ik, als jij je daar veel bewuster van bent dan die ander, omdat jij er eigenlijk dus ook meer last van hebt. ja, en ja dat, dat vind ik soms wel frustrerend hoor.
0: Dat je denkt ja. van ja, weet
1: je, sommige mensen die kunnen gewoon alles zomaar. Van zich afgooien. Um, die, die hebben helemaal niet het idee van... Oh, misschien kwets ik hier iemand mee. Of, uh, mm -hmm. en, en die laten dat daarna gewoon los. En die gaan gewoon verder met hun leven. En die merken er niks van. Terwijl yeah. jij er soms nog een week mee in je hoofd zit. Mm Hoe -hmm. zei die dat nou? <laughs> ja, ik vind dat wel uh, een dingetje. Minder yeah. nadenken zou soms best lekker zijn.
0: <laughs> ja, minder nadenken inderdaad. Of, oh jee, minder voelen. Maar ja. dat kan niet, want we voelen zoveel.
1: Ja, en ergens zijn er ook weer zoveel dingen die je dan zou
0: missen, hè? Ja, absoluut. Ja. Ja. Dus heb jij voor jezelf um, uh, een foefje om uit zo'n situatie te komen met zo'n persoon? Um, wat zeg je bijvoorbeeld? Poeh. Uh, jeetje.
1: Nou, dat is wel een goede vraag. Ja. Yeah. Nou, ik... ik um... Op zo'n moment is het vaak dat je op een verjaardag zit of wat dan ook voor iets <lacht> waarbij je het niet altijd goed kon inschatten van tevoren. Ja. En uh, dan ben ik altijd wel iemand die even de hond gaat knuffelen of zo. Ja. Ja, of die uh, even naar de wc gaat en per ongeluk daarna vergeet dat hij met iemand in gesprek was. Zoiets.
0: Ja, ja, ja. ja. Ik, uh,
1: ik, ik red me daar wel uit en als ik echt niet weg kan, uh, dan weet ik in elk geval voor de volgende keer dat ik daar niet meer heen hoef ofzo.
0: Mhm. Mm
1: ja, dus op het moment zelf heb ik niet altijd een fantastische oplossing. Uh, ik hoop altijd dat uh, als ik op lastige verjaardagen ben, dat er iemand gewoon een spelletje wil doen. <laughs> en dan, ik heb altijd wat in mijn tas zit, hoor. Echt waar.
0: Oeh. Ja, een grote een redding. Goeie.
1: Gewoon een kaartspelletje of zo, iets simpels wat ook kinderen
0: mee kunnen doen. Dan ben je onder elk gesprek uit. Fantastisch. Hé, hey, Dat vind ik een leuke. Want <laughs> deze heb ik. Ja, deze, deze heb ik eerlijk gezegd nog niet eerder gehoord. Ik heb wel gehoord dat. Mensen op een feestje bijvoorbeeld achter de barbecue gaan staan. Of de ja, drankjes of de afwas gaan, gaan doen. zorgen. Nou, ja, inderdaad. Dat je gewoon ja. iets om handen hebt. Uh, zodat je niet uh, ja, de hele tijd in gesprek hoeft met verschillende mensen. Mm -hmm. Maar um, een spelletje is wel goeie. Ja. ja. Een hele goeie. En dan wel de leuke mensen eruit kiezen die mee mogen doen natuurlijk. Hè? Ja, natuurlijk. ja, natuurlijk. Want anders uh, uh, wordt dat natuurlijk ook weer vervelend. Maar...
1: Ja, het is in elk geval een goede afleiding. Ja, zeker. Ja, en verder gewoon heel bewust blijven van, uh, van welke bezoekjes je wel energie krijgt. Uh, welke misschien een soort van verplicht zijn, maar wel energie kosten. En hoe je die gewoon wat korter kunt houden. Mm -hmm. um, ja, dat, dat is een beetje op tactische momenten plannen. Dat je daarna bijvoorbeeld echt nog even boodschappen moest doen of zo. Ja. Ja. Ja, weet je, je, je moet er toch zelf uh, wat van maken. En je hoeft echt niet altijd smoesjes te verzinnen. Maar um, ik vind het wel fijn als ik zelf invloed heb op wanneer ik weg kan. En niet dat Absoluut. ik het gevoel heb dat ik nog per se drie uur moet blijven terwijl ik echt gewoon
0: leeg loop. Ja.
1: Daar heeft niemand wat aan.
0: Inderdaad, dus er is een verschil tussen tactisch zijn en smoesjes hebben.
1: Ja, dat vind ik wel. Ja. Maar ja, ik ben, ik ben goed in dingen van tevoren bedenken... Ja, maar ik heb ook, uh, ook zoiets, en uh, dat heeft hier niet per se veel mee te maken hoor, maar ik heb gewoon zo'n gevoel altijd, als ik dingen in mijn agenda zet, als er een vriendin langskomt, dan zeg ik, zet ik bijvoorbeeld in mijn agenda van, oh ja, die komt van, uh, gewoon, weet je, in je digitale agenda, dat je natuurlijk een eindtijd aangeeft. En dan zet ik gewoon bij, oh ja, die komt ook eten, 6 uh, tot 11 uh, of zo. Mm -hmm. En dan vervolgens, op het moment dat zij weggaan, dan is het echt bijna op de minuut af is het elf uur. En ik heb daar niks over gezegd. Maar wow. mensen gaan gewoon echt weg op het moment dat het stopt in mijn agenda. Echt mm. fantastisch. Ja, <laughs> klopt echt bijna altijd.
0: <laughs> dat is een goede. Ja, uh, ja, ja, dat is een hele goede. En uh, ik herken dat ook wel. Want ik zet het ook exact in mijn digitale agenda. Van wanneer tot wanneer ik met iemand ben. Mm -hmm. uh, zowel zakelijk als privé. Zakelijk is dat natuurlijk logisch. Maar... Uh, privé doe ik dat eigenlijk ook en uh, ik vind dat heel prettig ja. Ja. En, en als je, ja en ik communiceer het eigenlijk ook wel van tevoren misschien niet altijd, maar meestal doe ik het wel ja
1: ja, dat doe ik inderdaad uh, meer als ik denk van... oh, ik heb morgen nog een drukke dag of zo... dus ik wil het vandaag niet zo laat maken, dat soort dingen. Mm -hmm. Maar ook dan kan het uiteindelijk gewoon half één s'nachts worden. Ja. Maar ik vind het vooral zo grappig als ik er zelf geen invloed op heb... en dat het dan ook zo uitkomt. Ja, ja. Dat ik denk van nou, dat is net alsof je het wist.
0: Ja, ja maar, maar dit is exact wat ik geloof. Dit is waar ik eigenlijk binnen samen jezelf zijn... Continu mee bezig ben. Hè, dat de energie die je ervaart in je systeem en uitstraalt, mm -hmm. dat dat dominanter is. Dat dat ja. leidend is. Dat dat is wat je wil. Ja. Ja, en, en dan gebeurt het ook. Ja, dat ja. is zeker waar.
1: Nou ja, ja, en weet je, al mijn vriendinnen zijn
0: ook hoogsensitief.
1: Dus iedereen dat begrijpt scheelt. elkaar. Iedereen begrijpt elkaar ja. gewoon. Ja, en dat soms hoef ze uh, wel tot midden in de nacht spelletjes te doen. En uh, dat euh, hebben we dan soms af na die tijd wel enigszins spijt van dat het zo laat is geworden. Maar op dat moment vinden we het gewoon allemaal prima. Ja. En dan is het het ook waard, vind ik. Mm -hmm. Ja, dus uh, ja, ik, ik vind het altijd wel leuk. Uh, we zitten ook altijd zo van, oké, okay, maar wat gaan we dan eten? En we, we, weten, we hebben ook altijd gelijk honger. En uh, Ja, ik weet niet. Het, komt, het is allemaal zo mooi op elkaar afgestemd. En ik denk mm -hmm. echt dat als je de juiste mensen in je leven hebt verzameld, uh, dat alles zoveel makkelijker is. Ja, ja. Absoluut. dan is het gewoon niet zo ingewikkeld... en dan hoef je ook niet het gevoel te hebben dat jij raar of moeilijk bent... of wat dan ook, want eigenlijk valt dat reuze mee. Alleen andere mensen snappen je niet.
0: Ja, ja zeker. Ja. Nou, nou, Bonnie, het is je gegund. Ik, ja, ik herken me echt compleet in, in ook jouw verhaal over uh, je vriendschap en sociale leven... en dat het gewoon heel belangrijk is om de juiste mensen om je heen te verzamelen... En als ze dan ook nog eens hoogsensitief zijn... dan zijn er gewoon bepaalde zaken... die je niet hoeft uit te leggen. En dan ja. loopt het allemaal wat makkelijker. Ja, klopt. Klopt. Ja, zeker. Maar ja, voordat we daar zijn... <lacht> ga je door allerlei ups en downs... en uh, ja, ga je met verschillende typen mensen om... Uh, wellicht, althans dat is dan wat ik... in mijn praktijk uh, veel voorbij zie komen... en hoor komen van mensen... die al bijvoorbeeld jarenlang in een bepaalde vriendenkring zitten. Vanuit uh, de middelbare school naar hun studententijd. Uh, of bijvoorbeeld dat er een groep is gestart vanuit studententijd. En dat je dan echt ja, jarenlang gewoon lief en leed met elkaar deelt. Maar op een gegeven moment dat uh, de ontwikkeling je ergens anders naartoe brengt. En dat je het gevoel hebt van nou, het klopt toch he niet helemaal meer met ja. uh, de mensen met wie ik omga. En dat zijn de meest moeilijke stappen eigenlijk, om, ja. om te zetten. Want het is een stap om... Uh, te zetten vanuit het pad... dat uh, jij als... hoogsensitief persoon aan het doorlopen bent. En want vanaf het moment dat je beseft... ik ben hoogsensitief... en vandaar dat bepaalde zaken gewoon moeilijker gaan... dan... Ja, dat verandert je. Dat uh, bepaalt uh, je communicatie... je gedrag en... en het helpt je natuurlijk ook... om je leven weer opnieuw in te richten. Gewoon wat helemaal past... Bij en zo te horen ja, dan leef je dat en uh, ja, hartstikke mooi om te horen er zijn weer een boel uh, inzichten en tips voorbij gekomen Bonnie
1: ja, ik vind het zelf ook altijd een uh, leerzame gesprek hoor, soms ja. verras ik mezelf in mijn eigen wijsheden inderdaad, en het komt er gewoon zo uit
0: Ja. Rollen. ja. Nou, ja. ik vind het ook altijd heel gezellig met jou nou, <laughs> nou, le leuk om te horen Dankjewel. Ja. Nou, Bonnie, voor vanavond uh, wil ik het afronden. Uh, we hebben ontzettend veel met elkaar gedeeld. En ik wil je hartelijk bedanken voor uh, dit gesprek en je tijd en je energie. Ja, graag ja. gedaan. <laughs> <laughs> nou, ja. Een stuk hoger dan de uur geleden, dus dat is wel hartstikke fijn. Oh, dat is fantastisch. Dat is leuk om te horen. Nou, we gaan er samen iets moois van maken... Uh, binnen de online cursus Energiemanagement uh, voor Hoogsensitieve Personen. En uh, we gaan gewoon meer kleur in het leven brengen... Hè, om even te mm -hmm. blijven bij, uh, bij jouw uh, expertise. En daar hoor, hoor ik echt heel graag meer over. En het is nog een beetje ver weg, maar... Um, ja, voor mij voelt ja, het ook gewoon als iets. Ja, inderdaad. Maar het is ook gewoon iets om naar uit te kijken. Weet je, wellicht dat we elkaar ook nog gewoon even daarvoor nog even spreken, live. Hè? En dan kunnen we her en der gewoon weer wat meer delen. En um, leven we er gewoon wat meer naartoe. Hartstikke leuk. Ja,
1: ja, ja. Nee, zeker. Ja, het lijkt inderdaad heel ver weg. Maar je hebt het altijd ook zo goed voorbereid, al zo lang van tevoren. Dat,
0: ah. uh, ja, uh, dat. Ja, maar dat is in ontwikkeling. Dankjewel, dankjewel. <laughs> ik, ben, ik ben blij dat je het zegt, want uh, dat motiveert me. Ja, dankjewel. Ja, ik vind nou, het knap hoor. Ja, och, leuk om te horen, echt. Nou, en ik, ik, ik word er ook heel erg blij van. En mijn, mijn intentie is ook om in de komende weken... gewoon wat meer te gaan spreken, ook over chakra healing. Omdat dat natuurlijk al eerder van start gaat. Ja, dat gaat 5 september van start... Mm. En dan ben ik er elke maandagavond weer uh, om een bijeenkomst te leiden. En ja, de cursus waar jij bij betrokken bent, die start op uh, 28 september. Dus daar hebben we nog wat meer tijd voor. Maar het lijkt me ontzettend leuk, weet je, om met gewoon weer een nieuwe groep vrouwen, met een nieuwe samenstelling aan vrouwen van start te gaan. Want ja. er zijn een aantal die vanuit het eerste jaar meegaan naar uh, het tweede jaar. En uh, oh, er is wat... Ja, wisseling van de wacht geweest. En mensen die ermee zijn gestopt. En mensen die besluiten door te gaan. En, en weer wat nieuwe mensen erbij gekomen. Dus ah, het is echt exciting. Ik vind het echt heel erg exciting om hiermee bezig te zijn. Ja, en, uh, ja. leuk. Ja. Ik ben heel benieuwd naar de groep. Ja, ja, ja ik ook. Dus uh, nou, nogmaals, dankjewel. En uh, ik wens je een hele fijne avond. En we spreken elkaar.
1: Ja, jij ook. En uh, jij ook bedankt. Ja, yeah, graag gedaan. Bye-bye. Doeg. Doei-doei.